0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Das hier ist die allererste Festival-Live-Edition von Gleich und gleicher. Dem Gerechtigkeitspodcast und wir werden uns in der nächsten Stunde die Gaming-Welt durch die Gerechtigkeitsbrille anschauen und mal feststellen, was wir alles so aus dem Gaming für unser Leben in Sachen Gerechtigkeit lernen können und wo vielleicht auch die ganze Gesellschaft profitieren könnte. Dazu habe ich, ich bin übrigens Mia Herrisch, die Moderatorin, mir zwei ganz tolle und wundervolle Speaker hier auf die Bühne geholt. Zu meiner Linken, Kolja
1: cognac wiese Schönen guten Abend, Tag. Hi. Guten
0: Tag. Ja, Kolja ist Co-Founder von Nerdistan. Das ist das großartige Gaming-Kollektiv, das ihr auch im Innerfield, ist es richtig?
1: Nicht im Innerfield, hinter der Fressmeile. Also wenn ihr da runter geht zur Hauptbühne, dahinter ist du so eine Fressmeile und da ist so eine große Halle, wo so Lichter rauskommen, das sind wir.
0: Das ist nur das dann. Was genau es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Und dann habe ich noch Benjamin Reichel hier zu meiner Linken. Nein, das ist meine Rechte, aber von euch aus gesehen die Linke. Er ist der Community Marketing Manager von Byte Rockers Gaming. Schön, dass ihr beiden hier seid. Ja, moin. Gut, jetzt wo wir ungefähr wissen, wer wir sind, möchte ich natürlich auch noch ein bisschen näher erstmal herausfinden, was es mit euren jeweiligen Plattformen, die ihr hier heute auf der Bühne repräsentiert, auf sich hat. Kolja, was ist ein dann eigentlich?
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, wir sind ein Kollektiv, wir kommen aus Berlin. Wir haben uns so ein bisschen der Entstigmatisierung des Gamings gewidmet, würde ich sagen. Deshalb immer nicht äh, dass dieses Bild, äh, du bist halt ein Whitey mit Pickeln und sitzt im Keller, frisst die halt nur Pizza und es gibt nur Unreal Da sind Ja, ich, das ist geil, ich weiß, ist, genau das ist geil, exactly, aber es gibt halt noch viel mehr. Und da haben wir halt gesagt, keine Ahnung, da müssen wir ein bisschen jetzt was ändern, weil das ist genauso Rock'n'Roll. Und äh, dann haben wir so also typisch angefangen mit YouTube, Twitch und haben dann gesehen, dass dieses ganze Scheiß-Social-Media-Ding überhaupt nicht unseres ist und haben dann gesagt, wir wollen lieber feiern und haben dann äh, angefangen Veranstaltungen zu machen daraus sind wir dann gewachsen machen jetzt Veranstaltungen auf Festivals unter anderem äh, wir sind das zweite Jahr hier und wir haben drüben wenn ihr zocken wollt nachher äh, haben wir eine, eine, eine Arcade Hall so oder mega viel Videogames ihr könnt alles zocken weil das Ding ist halt wir wollen halt irgendwie Arcade Kultur oder Gaming Kultur wollen wir wieder zurückholen so und zocken und äh, ihr seid herzlich eingeladen so fotosensitive Epilepsie auf jeden Fall äh, vor einprogrammiert Zappeln. Viel Spaß. Genau, das machen wir.
0: Cool. Sehr gut. Vielen Dank für die Vorstellung. Und Benny, du repräsentierst ByteRockers. Sag mal, was hat es damit auf sich? Was ist vielleicht auch so die Vision, die hinter ByteRockers steht?
2: Ja, also ByteRockers gibt es jetzt schon seit 2008. Wir sind ein bisschen... Ähm so im Untergrund unterwegs gewesen, bis wir dann mit einigen großartigen Titeln dann auch das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Also einer unserer größeren Titel ist Insurmountable, was gepublished wird von Daedalic. Das ist ein strategic roguelike, ro wo man sozusagen einen Berg erklimmen muss. Und jetzt sind wir dieses, auf diesem Festival und sind wir mit äh, Beatslayer. Wir machen eine kleine Promotour auf äh, unterschiedlichen Messen und auch jetzt Festivals. Und das ist ein Action-Woke-like, wo man auf einem Beat mit knalliger Mucke äh, Roboter zerfetzt. Ja, und wir haben uns immer als Aufgabe gesetzt, bei unseren Games halt irgendwie unseren Everyday-Life-Skill zu verbessern. Also halt spielerisch äh, zu lernen und besser zu werden in gewissen Dingen.
0: Was für Skills kann ich denn da verbessern?
2: Ja, also die, die klassische Augen-Hand-Koordination ist natürlich äh, bei jedem Game vorhanden, aber... Nee, zum Beispiel bei Insurmountable war es so, dass wir halt mit sehr viel Decision-Making äh, versucht haben, die Bergsteigererfahrung so nah wie möglich an die Realität ranzubringen. Wir haben auch äh, zur Promo-Phase für das Spiel, haben wir auch mit Reinhold Messner geredet, der auch einen großartigen Satz gesagt hat, und zwar, dass Insurmountable sehr nah der Realität kommt, äh, was für uns natürlich großartig war. Deswegen versuchen wir halt so ähm, einen guten Sweetspot zu finden, dass die Games halt zum einen Spaß machen und zum anderen halt, du trotzdem spielerisch irgendwie dich weiterwickelt
0: Cool. Kolle. bei euch steht der Spaß ja auch ziemlich im Vordergrund und auch die Retro-Games, richtig?
1: Nicht im Vordergrund, aber das Ding ist, mit den Menschen, mit denen ich das mache, wir sind eher so das mittlere bis ältere Kaliber. Ja, lacht ruhig. Ich dachte, jetzt kommt Lacher. Oh.
0: Man sieht es nee, euch aber, nicht an.
1: Nein, wir sieht es uns total nicht an. Auf gar keinen Fall. Nee, und deswegen, wir haben uns ein bisschen dem Retro-Gaming äh, verschrieben, weil einfach gute Zeit Perfekt, Wir bauen halt immer so kleine Bußes. Also wir bauen halt so Jugendzimmer, 80er, 90er, 2000er geht auch rein, aber halt eher die alten Sachen, wirklich mit alter Hardware, mit alten Röhrenfernseher, mit alten Gadgets, die da halt rumstehen, weil wir einfach gute Zeit wieder zurücktransportieren wollen. Ich meine, jeder, der ein SNES hat, das Scheißding funktioniert nicht. Du pustest einmal durch, boxt das Ding rein, machst an und es läuft. Das ist so ein Exzess innerlich. Das ist gut und das wollen wir halt transportieren, dass du halt so einen kleinen Time Warp hast, in die Geschichte deines Lebens, wo du einfach eine gute Zeit hattest. Und das war ja viel, ich, ich kann das von mir aus mit Gaming äh, interpretieren so und das äh, habe ich mir dann zur Aufgabe, gemacht. oder wir haben es zur Aufgabe gemacht. So.
0: Voll schön. Die Geschichte des eigenen Lebens in Bezug auf Gaming ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage an dich, lieber Bernie. Wie hat denn Gaming dein Leben bisher so beeinflusst?
2: Ja, also es hat alles in der Grundschule mit angefangen, dass ich äh, so ein, von meiner Oma einen Game Boy Advance bekommen habe und schön alle Pokémon-Spiele erstmal durchgesuchtet habe. Ich sag's euch, als kleines Kind den pokedex voll zu bekommen, ist echt eine Mammutaufgabe. Da. Krass, nee, und ähm, so hat sich das dann halt alles, alles erwickelt. Äh, mit der Jugendweihe ja sein erstes m, dreistelligen Betrag auf dem Konto gehabt. Der wurde natürlich erstmal für den Gaming-Laptop ausgegeben. Dann hat man irgendwann League of Legends gefunden, ein wunderschönes, riesengroßes Spiel. Und das hat mich mental dann so abhängig und fertig gemacht, dass ich das bis jetzt spiele. Nee, und dadurch ist das Gaming irgendwie so Teil meines Lebens geworden. Und irgendwann kam dann so der Punkt, ich habe halt nachgedacht nach der, Ar nach der Schule, wie es jeder macht. Was will ich mal machen? Erst wollte ich Lehrer werden, habe einen Bufti gemacht, also einen Bundesfreiwilligendienst, habe gemerkt, dass ich kein Lehrer werden möchte und dann äh, habe ich mir gesagt, naja, wie sieht es denn aus, ob ich irgendwie mein Hobby zum Beruf machen kann. Mathe kann ich nicht, entwickeln kann ich auch nicht, also muss ich mir irgendwie eine Zweigstelle suchen. Und so habe ich halt Marketing studiert und bin so dann in die gamesbranche branche reingerutscht. Ja, und ähm, habe sozusagen jetzt, äh, neben dem Zocken kann ich jetzt auch noch Games vermarkten. Das ist großartig.
0: Voll schön, voll die positive Bereicherung sozusagen. Kolja, wie war das bei dir? Was schätzt du denn ganz besonders am Gaming und deiner Lebensverbindung dazu?
1: Dass ich meine Ruhe habe. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Äh, mir gibt es einfach eine gute Zeit. Das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Das ist eine gute Zeit. Und wenn man dann irgendwas findet, um den Beruf zur guten Zeit zu machen, dann gibt mir das total was Tolles. Weil jetzt ist meine Aufgabe, mit euch da oben abzuhängen, Bier zu trinken und ein paar Games. Und ihr nervt mich dann, der Controller funktioniert nie. So, was mache ich dann? Und dann helfe ich dann und das gibt mir eine gute Zeit. So Und deswegen denke ich, dass ich da alles richtig gemacht habe und dass gerade eine Prägung in meinem Leben ist, die sehr positiv ist. Durch Gaming dann halt am Ende.
0: Voll schön. Und würdest du auch sagen, dass es etwas gibt, was das Gaming dich gelehrt hat für dein Leben?
1: Ja, ich kann das mit dieser Trial-and-Error-Geschichte und so Souls-like verstehen. Ich fahre aber seit 30 Jahren Skateboard. Das war ich, das skateboard Skateboardfahren hat mich das eher gelehrt. Und vielleicht habe ich das da aber dann auch darauf wieder angewendet. Das kann natürlich sein. Ne? Also sie ist halt nicht aufgeben. Und früher war, da, früher war das ja so. Da hatte man, ich weiß nicht, wie alt seid ihr? Habt ihr SNES gespielt auch und sowas? Ja. Und da war das doch immer, wie oft hat man Games im Jahr gekriegt? Einmal zum Geburtstag und einmal zu Weihnachten. Und du hast halt keinen YouTube gehabt und so einen Scheiß. Und du musstest dir irgendwas holen, was dich angesprochen hat. Und bis in diesen Wohlwort oder was, dann hast du geguckt und dann war halb Cover. Und du sagst, ey geil, oh, da ist so ein Strich. Und das könnte ja eh sein, das finde ich cool. Dann, äh, keine Ahnung, hast du zwei Games gehabt und du musstest dann entscheiden, was wirklich wichtig war. Und das hat, hat mich halt ja voll bereichert. Ich habe den totalen Faden verloren, aber ähm, ja.
0: Aber du hast eine gute Antwort gegeben. Darum geht ja,
1: darum, ja genau. Und da geht um die Antwort. Ich hatte einen guten Satz da drauf. Verdammt. Ich habe wenig geschlafen, es tut mir sehr leid.
0: Benni, wie war das bei dir? Was hast du denn gelernt im Gaming für dein Leben?
2: Wenn man halt als kleiner Junge, ähm, der vielleicht etwas dicker auch unterwegs war und nicht so sportlich in irgendwelchen Vereinen tätig war, würde ich sagen, dass man schon äh, sehr schnell kennengelernt hat, wie, wie Teamspeak früher oder dann halt oder Skype funktioniert und wie man sich mit Leuten connecten kann und so sozusagen seine, seine Freundschaften aufgebaut hat, die man jetzt äh, mit auf Festivals hieß. Ja, so. Wie jetzt diese Woche zum Beispiel. Nee, ähm, also ich würde schon sagen, dass man halt online oder dass ich dort sehr gut gelernt habe, halt Freunde zu finden und auch so, so soziale Interaktionen zu führen, weil ich doch sehr oft so ein kleines Kellerkind war. Meine Eltern haben immer gesagt, äh, geh doch mal raus, da bin ich rausgegangen auf den Fußballplatz, habe mir mein Bein gebrochen und dann war ich wieder ein paar Wochen erstmal zu Hause.
1: Darf ich kurz dazu was sagen? Unbedingt. Cool. Genau, und das stimmt. Und ich finde, man lernt da auch unvoreingenommener zu sein in der ganzen Sache. Dass Fall. du halt, du kennst die Leute, du bist halt mit deinem Clan unterwegs, man sieht sich nicht, der eine wohnt in Kaiserslautern, der andere wohnt in München, du bist halt in Berlin oder sonst wo und jetzt zockt, er zockt über Jahre, zockt halt MMOs oder was weiß ich. Man, man, man wird ja so ein Kreis. Und irgendwann sagt man ja, das hatte ich total oft, dass man sagt, ey Leute, komm, lass mal auf der Gamescom treffen oder sowas. Und egal wer da kommt und egal, wie diese Person aussieht oder sich gibt, es ist völligsten scheißegal. So, das ist einfach so geil, weil würde ich diese Person in irgendeinem Club sehen oder auf einem Konzert, hätte ich nie irgendwie so einen Anreizpunkt, mit dem habe irgendwie ein Thema zu finden. Und das ist halt das, was uns lernt, diese Unvoreingenommenheit. So, es ist scheißegal, wer du bist. Ich habe eine mega gute Schlacht mit dir geschlagen. Danke für alles. So, und das ist ähm finde ich gut manchmal ist diese Anonymität darunter wird zu was gruben dann am Ende
2: ne oder ja gebe ich dir vollkommen recht so ähm, da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen weil ein sehr guter Kumpel mit dem ich jetzt auch zusammen bei talkers arbeite den habe ich über Zocken kennengelernt also man kannte sich über unterschiedliche Ecken wir waren in im gleichen Bezirk äh, auf unterschiedlichen Schulen ich wusste nicht, wie er aussieht. Ich habe keine Ahnung gehabt und wir haben einfach ja, gezockt gehabt. Und dann hat man sich irgendwann mal bei uns in unserem Einkaufsladen getroffen, weil man sich gemeinsam eine PaySafe-Card holen wollte, um White-Punkte äh, White aufzuladen. Ja. Und ich habe ihn nicht erkannt. Dann auf der Brücke, man muss dazu sagen, ich war sehr jung, glaube ich war zwölf oder so. Ich durfte das erste Mal auch bis zu dorthin fahren, weil das so drei Stationen waren und meine Eltern immer gesagt haben, nee, so weit darfst du nicht. Aber da durfte ich und bitte pass auf, wir kennen den nicht. Ja, und dann ähm, hat er sich umgedreht und ich habe zum ersten Mal äh, Maxi, mein jetziger Kollege und auch bester Freund äh, kennengelernt. Und Maxi ist halt äh, People of Color. Und das war für mich komplett egal. Also es war äh, was völlig Normales für mich und ich habe ihn halt als Maxi kennengelernt und es war mir Komplett egal, was er für eine Hautfarbe hat, mit was er vielleicht auf anderen Seiten zu kämpfen hat. Aber ich habe eine super Freundschaft kennengelernt oder ich habe ihn kennengelernt und das hält bis heute.
0: Voll schön. Jetzt seid ihr ja bei Byte Rockers auch in der Entwicklung tätig. Yes. Ihr zwei, der Maxi und du. Und... Was würdest du sagen, Benny? was hat das Gaming der Gesellschaft voraus? Inwiefern ist Gaming auch mal zukunftsweisend?
2: Also ich finde, dass, dass Games erstmal grundsätzlich auch eine Kunst sind. Und ähm, Künste sind allgemein ja dafür da, um sich auszudrücken, um gewisse Themen anzusprechen, auch sozial kritisch zu sein. Und da finde ich, dass, dass Games eine sehr gute Plattform bieten. Und ich denke, das hat es auch in gewisser Weise voraus. Es ist ein sehr frisches Medium, ein sehr neues Medium. Ich meine, Bücher gibt es schon viel, viel länger und es wächst. Es wird immer größer, es wird immer mehr Leute zocken, immer mehr Leute identifizieren sich auch mit dem Gaming. Und ähm, ich glaube, das hat zum einen voraus und dadurch halt auch, dass man halt diese Themen ansprechen sollte ne? und darauf aufmerksam machen, auf Missstände hinweisen und diese halt in Spiele mit einbauen.
0: Colin, was meinst du? Hast du irgendwas Zukunftsweisendes in deinen letzten 30 Jahren Gaming-Erfahrung entdecken können?
1: Äh, ja, was ich sehr gut finde, ist einfach, äh, man kann sich so selbstgeschaffene geschaffene Refugien bauen. Und das ist halt wichtig für Leute, die vielleicht introvertierter agieren so oder halt irgendwie für sich so Makel haben, wo sie halt nicht irgendwie sich sozialisieren können und sowas. Und ich finde... Gaming, da gibt es super viele Sachen, die schieflaufen, definitiv. Aber wenn man die mit den richtigen Leuten zusammen ist, gibt es halt irgendwie viel good places und Safe-Places, wo die einfach mal runterkommen können. Und da denke ich, das ist halt Schulstress, was weiß ich, bla bla bla. Du weißt aber, wenn du den Kopfhörer aufziehst so und halt in dein Team speak, kommst du wieder in eine gute Zeit rein. So, und das ist, äh, das finde ich gut. Refugien einfach. Das, äh, ja, gutes Miteinander. Das, finde ich, hat äh, voraus. Und auch, dass du das halt digital selber gestalten kannst, so wie du es habt. Wenn du ein sein willst, bist du ein Zwerg oder ein, einfach ein Pferd, scheiß drauf, dann bist du das. Fertig.
0: Und diese digitale Gestaltung, das wollte ich vielleicht auch noch ansprechen, weil zum Beispiel, wenn du dir überlegst, wie früh schon im Gaming-Bereich über Nachrichten kommuniziert wurde, wo es noch überhaupt keine E-Mails gegeben hat, und das gleiche mit der VR-Ebene und den Avataren, die es auch schon viel früher im Gaming gegeben hat, ich glaube, das ist auch schon... Eine ganz gute so Zukunftskomponente, die Voll. da aufgeht.
1: Gutes Beispiel finde ich Discord. Ja, äh, auf einmal kam Corona und dann so, was? Da gibt es was, wo man 50 Leuten gleichzeitig telefonieren kann und das auch noch mit Kamera, OMG. Wow. Und wir so alle, okay, lame. What the fuck? Also das war halt so, es, es gab's das, es gab alles schon. Für uns war das halt so, so normal, einfach so Kommunikationswege abzukürzen auch unsere eigene Sprache zu haben, etc., etc. Und auf einmal wurde das entdeckt durch Corona. Deswegen finde ich Corona, für mich war es nicht so schlimm. Ich war zu Hause, ich habe gezockt. Für andere Leute war das sicherlich anders, aber ich habe einfach zwei Jahre durchgezockt. Das war geil, waren gute Releases. So war es. Und ich finde, äh, da hat es einiges richtig gemacht und unserer Gesellschaft gezeigt, hey, es geht, es geht ja auch anders. Und Man muss nicht halt irgendwie jetzt äh, für jedes Gespräch irgendwie irgendwo hinfliegen blablabla, bla, bla, sondern du machst halt irgendwie deinen Discord-Server auf oder was auch immer du nutzt und dann redest du und das ist...
0: Dann bist du ja auch irgendwie als Gamer ein Stück weit krisenresilienter, oder?
1: Wenn kein Strom und kein Internet da ist, really? Ich, ich weiß nicht. Gut, dann nicht. <lacht> ich weiß nicht.
0: Eher ja, Pandemie. Deswegen, deswegen
1: äh, horten wir Hamster mit so, so einem riesengroßen Laufrad in unserem Keller, dass nur Strom nicht ganze Zeit kam. Das ist die Wahrheit.
2: Nee, aber wenn, wenn, wenn ich mir zurückdenke, so den Anfang der Pandemie, dachte ich mir halt auch, okay... Guckst du dir doch mal WoW an. Das ist doch so ein Spiel, was so mega viel Zeit äh, in Anspruch nimmt. Da kriege ich doch bestimmt die nächsten drei Monate, wo vielleicht dieser Lockdown ist, runter. Ja, der Lockdown ging dann ein bisschen länger. Ich habe auch dann ein bisschen länger WoW gespielt, aber das ist ein anderes Thema. Ich denke, man darf nicht vergessen, wir, wir, wir zocken zwar gerne zu Hause, glaube ich, aber es gibt eine große Menge an Leuten, die trotzdem raus wollen und äh, die trotzdem gerne auf... Festivals gehen und auf Events, auf Gaming-Events, die Gamescom beispielsweise auch. Wir können uns gut zu Hause beschäftigen, denke ich. Aber am Ende haben auch solche Spiele oder solche Hypes wie Among Us gezeigt, dass wir natürlich trotzdem auch diese soziale Interaktion wollen und auch in der Pandemie uns das einfach gefehlt hat, rauszugehen. Und deswegen umso geiler, dass es jetzt halt wieder langsam Fahrt aufnimmt.
0: Also, wir stellen fest, Games generell spielen noch eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Was würdet ihr denn sagen, wie wird die Gesellschaft durch das Gaming beeinflusst? Was meinst du, Collier?
1: Ja, es sind ja viele Faktoren, ne? weil ich finde, halt Gaming aus Gaming heraus pulsiert so eine richtig krasse Popkultur. Das heißt, es werden wieder ganz viele neue Einflüsse geschaffen, sei es Mode, sei es Musik, Comics, Filme, bla 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 bla. Und daran orientiert sich ja auch irgendwie so ein Hype. Und... Hypes lenken halt auch Menschen. Also es hat sehr viel Einfluss. Also auch dieses Entstigmatisieren, dass der Nerd. Früher war es halt wirklich... Äh, heute ist es teilweise cool zu sein, dass du halt ein Nerd bist. Du kannst es halt offen kommunizieren. Es ist zwar immer noch nicht da angekommen, wo es halt ankommen soll, aber ähm, ich finde, es, es kreiert Hypes und daran orientiert sich auch eine Gesellschaft. Also ich meine, nicht umsonst ist Marvel etc. jetzt auf einmal so groß geworden. Star Wars, das ist halt eigentlich voller der Nerd-Shit.
0: Popkultur ist ja auch für euch ein wichtiges Stichwort. Geil, Bernie? Weil ihr sagt ja auch, dass das Gaming ein ganz wichtiger Teil der Popkultur ist, oder?
2: Auf jeden Fall. Und auch gerade als Entwickler versucht man ja auch mal so ein bisschen den, den, den Hype so vorzuahnen, damit man auch weiß, was für Spiele gerade in sind oder was für Themen denn am meisten Sinn machen. Ich meine, wir arbeiten ja wie gesagt jetzt gerade an einem Rhythm Hack and Slay. Und da hat Anfang des Jahres ein großer Publisher auch ein ähnliches Spiel rausgebracht, was natürlich für uns als Indie immer so, ah, schwierig, die haben ein bisschen mehr Geld, die haben auch ein bisschen mehr Reichweite, die können das wahrscheinlich viel besser promoten. Aber das hat uns gezeigt, dass wir gerade an etwas arbeiten, was worauf Leute Bock haben. Deswegen, ich, ich denke, dass gerade das Gaming nicht nur mit seinen Themen zukunftsweisend ist, sondern auch halt, wie sie halt ähm, agieren und ähm, ich denke, das ist super wichtig.
0: Das Agieren, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den ich eingehen möchte, denn wir haben ja hier auch den Gerechtigkeitsfokus. Und dementsprechend würde mich von euch interessieren, wie gerecht ihr die Gaming-Welt wahrnehmt. Was meinst du, Collier?
1: Ich muss sagen, da bin ich sehr in der Bubble. Also ich habe, wie gesagt, meine Gaming-Welt und meine Gaming-Menschen. Ich weiß aber auch von der dunklen Seite der, äh, der Gaming-Welt, bei uns als sehr gerecht eigentlich. So, wenn ich, wir machen ja auch eigene Events, hab in Berlin und sehr gerecht. Da ist sehr viel Fürsorge und äh, du siehst, hab auch Leute, die eigentlich sehr introvertiert sind, dass sie da sind. Sie werden da aufgenommen. Es werden keine dummen Fragen gestellt, sondern das Einzige, wie du dich profilierst, ist halt auf dem Screen. So, und dann äh, hat jeder seinen Space da. Da finde ich, passiert sehr viel Gerechtigkeit. Einfach Leuten, ähm, keine Ahnung, was zu geben, wo sie mal durchatmen können und so. Das finde ich schon. Es macht Gaming macht bestimmt sehr viel ungerecht, auch was natürlich so wirtschaftliche Aspekte angeht. Es gab natürlich auch viele Skandale. Das wissen wir alles. Deswegen ist es halt irgendwie, finde ich, an uns da irgendwie noch ein bisschen mehr Gerechtigkeit mit reinzubringen. Und das kannst du gut über solche Events machen. Ihr kommt einfach alle hoch und zockt. Und dann sagen die, hey, die Gamer sind ja ganz cool. Und vielleicht springt das ja irgendwie dieser Vibe auf euch über. Und vielleicht probieren wir da ein bisschen Gerechtigkeit zu schaffen. Und das, äh, ja, jeder sein Stückchen einfach dazu beiträgt.
2: Da kann ich wahrscheinlich direkt gleich anknüpfen, weil ich bin auch der Meinung, also ja, gut, ich bin ein weißer äh, Mann, darüber über Gerechtigkeit zu reden, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich, ich bin der Meinung, dass zumindest in unserer Bubble, also in, bei den Events, wenn wir irgendwie auf Events sind, auf Messen sind, dort sind das Leute, die vor dir stehen und keine anonymen Usernames mehr und äh, das sind der sich die Leute auch bewusst und so sind halt unsere Events, wie ich finde, sehr gerecht. Und wie es Kor ja auch schon gesagt hat, das Internet ist anonym und dementsprechend auch das Gaming, wenn du äh, am Zocken bist. Ich meine, ich habe vorhin erzählt, dass ich LOL spiele und da wurde erstmal direkt mir nur zugestimmt, als es darum ging, wenn äh, man da einen geht und Dinge in den Chat postet. Es ist halt... Ähm, beim Gaming sind Gefühle im Spiel und wenn man sich irgendwie dahingehend verletzt fühlt, äh, greift man öfters durch die Anonymität mal in den Chat rein und gibt Dinge von sich, die man in der Realität auf Messen oder auf Events nicht sagen würde. Und das ist uncool. Das ist einfach nicht geil. Das macht man nicht. So Und äh, da ist, glaube ich, nur als ein Beispiel, ähm, wir haben genug Beispiele, gerade auch in, in der Thematik E-Sport, wo äh, Gerechtigkeit halt nicht so ausgelebt wird, beziehungsweise es halt auch immer wieder solche schwarzen Schafe gibt. Was macht den E-Sports-Bereich
0: deiner Meinung nach ungerecht?
2: Mhm. Kommt halt darauf an, in welchem Satz wir jetzt das Wort Gerechtigkeit sehen. Also wenn wir uns erstmal die großen E-Sport-Ligen anschauen, äh, jetzt beispielsweise von, von League of Legends oder bei Valorant kenne ich mich leider nicht so aus, aber CSGO beispielsweise auch, dass es hauptsächlich Männer dominiert. Und das ist äh, nur, nur ein Faktor von, von vielen. Das gibt immer einen sehr schlechten Punkt daraus, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch diese, also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie es vorausnehme, aber halt Sexismus gerade in der, in der Debatte ist halt einfach ein großes Thema im Gaming. Und äh, wenn man jetzt äh, daran denkt, dass zum Beispiel es sehr wenig E-Splotlerinnen in Teams gibt.
0: Fünf Prozent sogar nur, laut Statistik.
2: Das ist halt nichts. Also es ist halt wirklich gar nichts. Und dann meistens, oder zum Beispiel in MMOs werden Frauen eher in die, in die Nebenrollen gedrückt. Also, wer doch mal Heilerin. Oder, ähm, da dann bist du bestimmt besser drin. So.
1: Aber Heilerin, das ist doch der meistbegehrteste Char ever. Ey.
2: Absolut richtig. Ich ja, wollte ja, gerade sagen, immer also, anders das da ist
1: der und Was, du bist Heiler? Voll geil, komm rein. Das ja, ist doch oder der, der, immer gesucht wird. kein scheiß Idee oder sowas.
2: Ja, richtig, richtig. Oder spiel mal bitte
1: Support in League. Also, das
2: ist, das ist ja Nicht cool, das ist einfach nicht cool.
0: Ist dir das auch schon mal aufgefallen, Colleen?
1: Äh Jein, also mir ist das natürlich global aufgefallen mit allem. so Und es äh, ist natürlich gerade, wir sind in einer krassen Zeit der Veränderung gerade, einer sozialen wie kulturellen, politischen Kratzkurve, die wir alle gerade fahren. so Natürlich ist mir das aufgefallen. so äh, Ich muss aber auch so bubble getreu sagen, bei uns ist es halt nicht so. Wir sind halt echt wirklich so Super divers durchgemischt bei uns.
0: Aber wie ist das zustande gekommen? Was macht deine Bubble jetzt anders als der Gaming Mainstream?
1: Vielleicht sind wir persönlicher. Vielleicht sind unsere Events halt eher so, keine Ahnung, deshalb so dieser gewisse, jetzt kommt sie halt Punkrock oder sowas. So alle fühlen sich halt aufgehoben, es ist alles sehr respektvoll und es ist nicht, ich warte jetzt acht Stunden vor einem Fortnite-Stand für einen Skin. Und äh, kackt dann in die McDonalds-Tüte, weil ich ja den Skin haben will. Das ist, sondern es ist persönlicher. Leute werden abgeholt und hängen mit uns rum. Ich glaube, das ist so, was wir nach außen transportieren wollen. Wie gesagt, dann sind wir auch wieder bei dieser Endstigmata einfach, keine Ahnung, eine gute Zeit haben. Und da ist ja auch jeder willkommen. So, und deswegen funktioniert das in unserer Bubble, frag mich nicht warum. Äh, deswegen muss ich sagen, unsere Bubble ist gut. Ja.
0: Die gute Bubble, Punk und Gaming. Was sind da für dich die parallelen Überschneidungen?
1: Ich habe halt Bock zu machen, was ich will. Und da geht mir halt äh, beim Gaming, kann ich das halt machen, wie ich will. Das kann. ist ja so eine Punkrock-Attitüde. Klar. Und wenn ich halt Bock habe als, was, weiß ich, guckt euch mal einen Street Fighter 6 Charakter an nachher, so, äh, das geht gar nicht. Das ist wirklich das Übelste. <lacht> Aber so wollte ich sein. Da habe ich Bock drauf. Und wenn ich so einfach so sein kann und da Entscheidungen treffen kann, finde ich, hat das schon eine Parallele. So. Lebe mit den Konsequenzen, da ist es halt ein anderes Ende am Spiel, so, pff, fuck off, aber so ist das, macht Spaß, einfach, ja, so, ja, Freiheit.
0: ihr wieder zurück zum Mainstream-Gaming. Was versucht ihr denn bei Byte Rockers anders zu machen, um gerade eben solchen Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken, wenn man jetzt ein bisschen spezifischer zum Beispiel auf Sexismus blickt?
2: Ja, was machen wir anders? Ähm
0: oder ist das überhaupt ein Thema bei euch? Seid ihr euch dessen bewusst? Wird das bewusst angegangen? Versucht man da irgendwie maximal inklusiv zu sein? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich denke, wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir komplett ausgelernt haben. Also äh, man muss sich immer dem Thema neu befassen und sich immer weiter befassen damit, um auch einfach jeder so sein, sein Stückchen sozusagen dazu beizutragen. Unser Stückchen beispielsweise in unserer Marketingabteilung ist, dass wir unsere Pressemitteilungen halt äh, gendern, wenn sie auf Deutsch äh, verfasst werden, weil wir das einfach richtig finden oder beziehungsweise genderneutral verfassen. Einfach, damit wir sozusagen unseren Beitrag dazu machen und ähm, auch in, in anderen Themen ähm, auch politisch Stellung beziehen. Wir hatten zum Beispiel als letztes Jahr der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, gab es ich weiß gar nicht mehr, von welcher Institution gab es eine Möglichkeit, als Entwickler Keys zu verschicken. Quasi, Die wurden dann alle zusammen gebündelt in einem großen, Es war nicht von Humble, aber sozusagen so ein Gaming-Bundle. Und dann konnte man halt dafür einen X-Betrag ausgeben und hat dann halt eine Reihe von unterschiedlichen Spielen bekommen, wo halt diese Keys drin waren und der Erlös wurde sozusagen gespendet. Und ähm, an sowas haben wir natürlich dann auch sehr gerne mitgemacht, um einfach auch Stellung zu beziehen und sich irgendwie, irgendwie was zurückzugeben. Beziehungsweise nicht zurückzugeben ist da vielleicht das falsche Wort, sondern sich zu engagieren.
0: Und was denkst du, wie müssen Prozesse und Räume gestaltet werden, damit kritische Reflexion und kreativer Gestaltungswille zusammen stattfinden können?
2: Ich glaube, innerhalb eines Unternehmens ist es unglaublich wichtig, dass halt äh, auf, auf Feedback und Kritik gehört wird. Und ähm, das zu ermöglichen, beispielsweise über einen anonymen Kritikkasten, dass man sich nicht direkt zu seinem Chef sozusagen gehen muss und halt die Kritik zu euchern, sondern halt allen die Möglichkeit geboten wird, das auch anonym zu machen. Das ist bei uns jetzt auch möglich, um einfach halt keine Scham zu haben, das irgendwie äh, offen zu benennen, sondern sich das auch sozusagen man sich selbst Gedanken darüber machen kann und das halt auch anonym posten kann und dass das trotzdem dann angegangen wird und respektvoll behandelt wird. Jegliche Probleme, die wir dort halt äh, reinbekommen.
0: Was denkst du, Kolja, was braucht es für Prozesse generell, um den Gaming-Kosmos gerechter zu gestalten?
1: Jetzt kommt's, Revolution braucht es. Ich finde, ich, find. <lacht> ich habe <lacht> kein geschehen. anderes Wort
2: von dir erwartet.
1: Ah, ja, nein, echt? Hättest du? <lacht> es ist Revolution, fuck off. Es ist einfach so. Laut sein, rumschreien, ich sage auch mal, die Französische Revolution ist auch alles hier laufen. Äh, so, ich habe Bock, Krawall zu machen. Positiven Krawall.
0: Ja, und was für einen Wandel konkret wünschst du dir? Welchen Wandel, was willst du bewirken mit deiner Revolution?
1: Empathie. Einfach, dass Leute auch einfach mal bereit sind, so den extra Schritt zu gehen für andere Leute. So und dass, äh, dass es normal ist, dass mir irgendjemand die Tür aufhält. So einfach so, hey moin. Und dann hält dir jemand die Tür auf. Und ich so, äh, guck nach unten. Oder ich. ich ich hasse egoistische Menschen. So, Das ist halt, das macht mich fertig. So Und da ähm, einfach laut sein, coole Zeit haben. Und wenn wir immer mehr Leute dazu begeistern können, auch diesen, diesen Nerd-Spirit irgendwie ein bisschen weiterzugeben, ist das, äh, finde ich, jetzt schon ganz viel geschafft. So, es ist ein kleines fünkchen Wir müssen komplett als Gesellschaft fungieren, damit es halt eine Revolution wirklich gibt, die dann für alle funktioniert, weil ich kann jetzt auch nur von mir reden. So Aber
0: es gibt ja immerhin 3,2 Milliarden GamerInnen auf dieser richtig. Welt.
1: Richtig, genau. Und wenn die auf offene auf, auf Wollte gehen, bin ich dabei.
2: Ich bin auch der Meinung, äh, wenn, wenn wir es schaffen, dass äh, man fremden Leuten im Internet genauso begegnet wie seiner Discord-Gruppe ähm, und halt wirklich äh, einfach halt die, diesen Gaming-Spirit, diesen, diesen Safe-Space, den man in seiner Discord-Gruppe hat, irgendwie halt auch äh, weiter spreaden können, dann haben wir sehr vieles geschafft. Ich glaube, das ist so das Ziel dieser Revolution ja. einfach.
1: Ja, voll. Das stimme ich voll zu, auf jeden Fall. Fühle ich. Fühle ich gerade, Fühl war nur am Dicken.
0: <lacht> was wäre denn ein Anfang von dieser Revolution?
1: Boah, schwierig. Ähm. Keuerst du was? Was der Anfang dieser Revolution wäre, ja? ja. der ist ja schon längst im Lauf. Ich meine, uns gibt es ja nicht seit gestern. Unser revolutionärer Lauf, der findet ja schon statt, unser Austausch. Ich denke, Austausch und Reden... Das ist so, das revolutioniert voll viel. Und Leute, bei Street Fighter 6 auf jeden Fall richtig abzuziehen, denen eine richtig harte Klatsche zu geben. Das ist Revolution. Nein, wirklich, der Austausch findet ja schon statt und äh, es, ist, es rollt ja auch gerade. Respekt, äh, Empathie, das sind so, glaube ich, wichtige Anhaltspunkte, wo man immer auf sich selber gucken sollte, auch in jeder Situation einfach, wie du damit umgehst und agierst. Und da, wenn du das hast, Genau, das ist halt dieses Gefühl und das schließt das ja auch so ein bisschen so mit ein und wenn du das transportieren kannst und das machen wir ja schon länger, dann äh, ist es gut.
2: Ja, auch einfach auf Missstände aufmerksam machen, denke ich. Also, wir sind eine soziale Gesellschaft, auch im, im Gaming und auch in unserer in Bubble und wenn sich halt jemand Scheiße benimmt, oder dann sollte das angeprangert werden, beziehungsweise halt einfach bestraft. Auf irgendeine Art und Weise. so. Wenn es jetzt zum Beispiel im Gaming ist und man in den äh, Textchat halt einfach Scheiße von sich gibt, dann sollte man dafür bestraft werden und dann sollte man nicht mehr diesen Chat
1: nutzen dürfen. So, und Permaban. So. Permaban. Das ist.
2: Puh. Ja, voll.
1: Ja, voll absolut. absolut. Permaban. Absolut.
0: Und jetzt haben wir schon so ein bisschen das Thema Gaming und Gerechtigkeit angeschnitten, ohne vorher über eure grundlegende Definition von Gerechtigkeit zu sprechen. Benni, was ist für dich gerecht? Was ist denn so dein persönlicher Berührungspunkt? Das löst der große Begriff Gerechtigkeit in dir aus.
2: Also grundsätzlich, Gerechtigkeit ist so ein riesengroßes Wort, dass man das immer so in einem gewissen Kontext geben muss. Und für mich ist halt Gerechtigkeit die Freiheit, alles zu tun, worauf ich Bock habe, ohne jemand anderen seine Gerechtigkeit zu nehmen. Also ohne diese Freiheit, jemand anderen wegzunehmen. Und ähm, ja, das ist... Super
1: schwierig. Äh, das kann heißt? man definieren, das heißt Anarchie.
0: Also für dich ist Gerechtigkeit Anarchie, Kolja?
1: <lacht> Wenn es empathische Anarchie ist, auf jeden Fall, ist ja genau das, was man da gerade gesagt hat. Ich kann machen, was ich will, aber ich weiß, dass ich so weit gehe, dass ich jemand anders nicht auf den Sack gehen will, ist das für mich empathische Anarchie, eigentlich, oder? Oder? Was sagst du?
2: Quasi. Also, dass man halt. Einfach die Person, der man gegenüber ist, einfach mit Respekt behandelt. Egal, wie sie aussieht, egal, was auch immer. Ne? Es ist einfach soll einfach egal sein. So. Also am Ende ist es
1: Dass man vielleicht auch gar nicht mehr dieses Egal hat, dass das Egal egal ist, weißt du? Sondern es ist einfach so. Es ist ein Ist-Zustand. So, und man muss diesen Schritt nicht mehr, so, dass man dieses Egal in sich findet, dass man das weglässt. Ich denke, das äh, ist auch äh, sehr wichtig und es könnte auch funktionieren.
0: Stairway to Equality Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung Ihr habt jetzt schon ganz viele Stairways to Equality vorgegriffen, denn es gibt in diesem Podcast, der natürlich nicht nur live, sondern auch zum Nachhören existiert, immer eine Kategorie, die nennt sich Stairway to Equality. Und da geht es darum, wir wollen herausfinden, was sind so kleine Tipps und Tricks, die unsere Gesellschaft, unsere Welt gerechter machen würden. Jetzt haben wir schon Respekt. Was haben wir noch, Collier?
1: Oha. Uh -huh ich, ich glaube, Respekt ist halt so, so, so ein Grundding einfach, so, äh, Empathie, es ist einfach, wir müssen em, em lernen, empathisch zu sein, uns probieren auch in die Situation anderer mit reinzuversetzen, so in, in kleinen Sachen, es muss jetzt nicht sein, es, es hat was mit, mit, keine Ahnung, mit Türaufhalten zu tun oder jemand irgendwie über die Straße zu helfen, so ein Scheiß, es ist jetzt, hört sich so Boomer-mäßig scheiße an, aber dann geht man, Überrascht man Leute und dann überrascht man Leute positiv. Und jetzt kommt auch dieser Karma, eh so Shit. Aber das kommt ja auch zurück, wenn ich jemand was Gutes tue, der sagt ja nicht, ey, für sondern ey, vielen Dank. So, und das ist so ein Ping-Pong-Game. Das ist auch wieder gamifiziert. Das ist einfach Pong mit Gefühlen und äh, das kann klappen. Ja. <lacht>
2: Pong. Ja, einfach nicht äh, egoistisch sein. ne, Nicht den, den Pongball nur für sich behalten, sondern den auch mal rüberschießen. Genau.
0: Hast du noch weitere? Tipps und Tricks für ein gerechteres Leben und vielleicht vielleicht auch so ein bisschen eine, ein gerechteres Gaming-Universum. Was würdest du dir da vielleicht auch wünschen, ein Stück weit, Benny?
2: Gerade, dass man in, in Foren oder in, in, in Spielen allgemein, äh, ich meine, ich bin Community-Manager, das heißt, wenn wir halt für unsere Spiele Discords aufsetzen, dann achtet man natürlich darauf, dass gewisse Regeln eingehalten werden.
0: Wie wird es exekutiert konkret?
2: Also Discord gibt da zum einen sehr gute Möglichkeiten, halt Filter einzustellen beispielsweise oder das halt einfach zu monitoren. Wir haben jetzt relativ viel Glück, dass unsere Discords noch nicht so riesig sind, beziehungsweise wir dann auch einfach eine sehr coole Kultur dort haben, dass das auch einfach selbst angeprangert wird. Und äh, ja, das ist halt also ich, ich, ich kann ja eigentlich fast nur zustimmen. Es ist diese Empathie, es ist man, man ist nicht alleine auf dieser Welt. So. Man, man sollte immer den nötigen Respekt anderen gegenüber haben und auch einfach ich möchte jetzt hier nicht Confucius zitieren, aber äh, halt einfach das, was man sich für sich selbst wünscht, was man halt von anderen vielleicht auch erwartet, auch anderen einfach zurückgeben und nicht einfach nur an sich selbst zu denken.
0: Und Gerechtigkeit hat ja jetzt auch ziemlich viel für mich auf jeden Fall mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Und damit im Zusammenhang steht ja auch ein Stück weit soziale Ausgrenzung. Wie ist da die Situation in Bezug auf Gaming, soziale Ausgrenzung? Wie geht's es ja damit bei Nerdistan um, um maximal alle willkommen zu heißen.
1: Wie gehen wir damit um? Natürlich gibt es eine soziale Ausgrenzung. Das hat ja, fängt ja damit schon an, äh, wie teuer dein Spiel ist und ob du dir das leisten kannst. Und dann spielen alle Diablo 4. Und äh, dann sind da aber Leute, die haben keine Kohle gerade diesen Monat, die sind dann halt nicht mit dabei. So. Und dann einfach so, ey, sind ja mit im Chat drinne. Und dann so, nee, geh mal äh, ma raus, wir sind gerade, wir machen gerade hier irgendwie, keine Ahnung, eine Ini oder sowas, bla 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 bla. Weil es dann irgendwie nervt, wenn er dann, ey, ja, mein Tag war super. Alter, wir machen gerade Boss. So, und da fängt es aber schon an mit sozialer Ausgrenzung. Das ist halt so, keine Ahnung, soziale Ausgrenzung kann super viel bedeuten. Wir probieren irgendwie sowas zu machen, dass Leute zu uns hinkommen, einfach zocken können und dann einfach keine soziale Ausgrenzung erfahren. So, und auch probieren, neue Spiele mit reinzuzocken, dass man die wenigstens mal anzocken kann. Klar. Äh, oder halt irgendwie alles äh, free. Das wäre super. Genau.
0: Benny, wie siehst du das als Community Manager bei euch? soziale Ausgrenzung und Community Management. Was kannst du da vielleicht auch Positives dazu beisteuern?
2: Gute Frage. Ja, was, was, was kann ich zu soziale Ausgrenzung? Also man kann halt versuchen, äh, die Leute, die sich ausgrenzt fühlen, irgendwie mit zu integrieren. Äh, gerade wenn es im, im Forum über den über den letzten Berg geht bei Insurmountable äh, und äh, die nach Tipps suchen und halt dort halt einfach die richtigen Leute miteinander zu connecten, dass man sich halt nicht alleine fühlt mit seiner, mit seiner Anfrage oder mit seinen Fragen, die man einfach hat. Natürlich ist es bei uns ein bisschen schwieriger äh, mit... Am Ende wollen wir natürlich auch vielleicht unser Spiel verkaufen. Das heißt, ein gewisser Preis muss für dieses Spiel da sein. Einfach auch, für, einfach nur den Gegenwert zu haben. Wir haben aber auch nicht so eine Spiele wie Diablo. Also 70 Euro werden sie bei uns nicht kosten.
0: Aber spielt es eine Rolle dann auch für euch, dieser Punkt der sozialen Ausgrenzung, dass ihr sagt, okay, wir gehen bewusst nicht über einen gewissen Preis, weil wir wissen, dass wir damit zu viele Leute vielleicht ausschließen?
2: Also dadurch, dass wir als indie sowieso relativ preisniedrig in, unterwegs sind machen wir uns darüber gar nicht so die großen Gedanken, weil ich persönlich bin der Meinung, also dadurch, dass ich halt ich bin groß geworden mit den großen Spielen, mit den Nintendo Spielen und bin immer mehr je erwachsener ich wurde, habe ich mich immer mehr in diese in die Indie Games verliebt, nicht nur weil ich als kleines Kind eher den ich konnte mir halt entweder drei Monate sparen, um mir das neue Diablo zu kaufen. Oder ich habe mir halt mein Taschengeld für den einen Monat genommen und konnte mir drei Indie-Spiele davon kaufen. Und so äh, finde ich, dass das Indies sowieso schon accessible sind und du für wenig Geld großartige Spiele bekommst von EntwicklerInnen, die einfach ihr Herzblut dort reinstecken und einfach ein großartiges Spiel kreieren. Und das nicht nur arttechnisch wahrscheinlich überzeugt, sondern halt auch einfach Neues wagt. Wir haben ganz oft diesen, diesen Punkt, dass Indie-EntwicklerInnen versuchen, äh, halt mit, mit neuen Ideen ähm, einfach neue Akzente zu setzen in der, in, in, im Gaming oder mit ihren neuen Themen besprechen. Und das machen halt die größeren AAA-Games eher weniger, weil die halt wahrscheinlich auch einfach bisschen mehr Druck dahinter haben, damit das Spiel ein großer Erfolg wird und so viel Geld wie möglich reinbringt. Und da können Indies einfach manchmal sehr, die können engagierter sein und ähm, halt auch mehr Dinge besprechen und auch einfach anecken. Und haben natürlich auch den Wunsch, dass ihr Spiel ein großer Erfolg wird, aber sind einfach vielleicht auch dafür da, um gewisse Dinge anzusprechen und äh, gewisse Dinge auszuprobieren.
0: Jetzt habe ich noch einen ganz anderen Bereich für euch, denn für mich hat das Thema Gerechtigkeit natürlich auch immer was mit Klimagerechtigkeit zu tun und jetzt kann ich mir vorstellen, dass gerade so Cloud-basierte Spiele auch einen relativ hohen CO2-Abdruck haben, dadurch, dass da irgendwelche Server im Hintergrund laufen müssen, ist es ein Thema, das GamerInnen generell bewusst ist oder wird das komplett ausgeklammert aktuell? Was hast du das Gefühl, wie ist es in deiner Bubble Kolja?
1: Es ist auf jeden Fall nicht ausgeklammert. So, und da stellt sich immer die große Frage, auch für mich: Was ist ein äh, klimaneutraler, wenn ich mir äh, so ein Retail-Teil hole, wo dann halt eine Plastikhülle drum, drum, drum ist, da habe irgendwie einen, einen Rohling, den ich dann irgendwo einlege oder dass ich es mir irgendwie äh, digital kaufe und dafür halt Serverfarmen irgendwo in der Ecke stehen müssen und die dann auch rumdampfen? Äh, ist super schwer fühle ich mich auch scheiße mit, muss ich ganz ehrlich sagen. So, äh, Ich probiere so wenig Plastik wie möglich, aber habe die meisten Actionfiguren bei uns aus dem Freundeskreis zu Hause, die ja auch eigentlich alle aus Plastik sind. Schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Deal with the Devil, so wo ich mir bestimmt auch mal so Argumente gelegt habe, damit mir das leichter fällt. So.
0: Also dieses bewusst, aber der Markt liefert da aktuell noch keine Lösungen. Also es gibt nicht so viele abgecyclte oder gerecycelte Plastikfiguren, Actionfiguren,
1: würde ich nicht glauben. Okay. Das ist ich nicht. Nicht so also jetzt, Das hat ja gelernt. nicht nur für Gaming dann irgendwie was drauf, sondern halt für den ganzen popkulturellen Bereich, was so Plastik angeht. Aber die Frage für mich war, wirklich so was mache ich? Bediene ich eine Serverfarm oder nehme ich mir was, was mit weniger Energie irgendwie gemacht worden ist, aber dafür habe ich Plastik, dass ich dann halt die, die ganze Zeit Was gibt es da für Alternativen? Was will man da machen? Es muss halt immer irgendwie Energie mit im Spiel sein. Das ist äh, definitiv klar. Und wie man das regeln will, weiß ich noch nicht. Da bin ich auch voll raus ganz ehrlich.
0: Okay, aber du hast ja immerhin schon ein Bewusstsein dafür und das ist ja schon mal so der erste Schritt in die richtige Richtung. Wie ist das bei euch, Benny? Spielt Klimagerechtigkeit bei euch in der Produktion eine Rolle?
2: schwierig, ne? weil ähm, am Ende ist es ein Medium, was halt einfach digital nur funktioniert. Was wir halt versuchen, also am Ende, des, die Awareness dafür ist da. da. Da spreche ich nicht nur als, äh, als, als, als Community-Marketing-Manager von Bytewalkers Games, sondern auch als eigener Gamer, dass es bei uns immer wieder Thema ist. Und es ist halt ein Problem, was unsere Generation wahrscheinlich äh, noch sehr lange beschäftigen wird. Und deswegen sollte man da nicht davor seine Augen verschließen, sondern sich auch mit den Dingen auseinandersetzen. Und das natürlich dann auch versuchen, mit in den Beruf zu bringen. In der Produktion eher weniger, aber wahrscheinlich eher so halt alles, was drumrum ist. Also halt das, das Büro oder beziehungsweise Dinge, die im Büro passieren, dass man halt darauf achtet, das klimaneutraler zu gestalten oder halt Services nutzt, die halt äh, klimaneutral produzieren. Ähm, da bin ich aber fein also raus, weil ich halt da auch nicht so viele Ahnung äh, davon habe. Ich, ich versuche mich selbst halt weiter weiterzubilden, habe immer das Problem, dass mir persönlich, wenn ich mich zu sehr damit auseinandersetze, ich da sehr pessimistisch und äh, eine ganz große Dystopie sehe und so ähm, versuche mir das immer zu selbst immer weiter zu recherchieren, um halt auch äh, Erklärungen zu finden. Wo wir wieder beim, beim Thema Punk und äh, bei der Anarchie sind, äh, warum denn einfach nicht manche Dinge getan werden, obwohl es gut für unser Klima ja, wäre. Aber da gehen wir in ganz andere Themen, was halt dann nicht mehr dem Gaming zugrunde führt, sondern eher der Politik und ganz vielen anderen Sachen. Aber ich, ich finde, jeder kann so seinen kleinen Fünkchen dazu beitragen und das ist das, das ist wichtig.
0: Auf jeden Fall. Wir alle können unseren Teil dazu beitragen, aber ich finde halt auch immer, dass die Industrie auch einen wichtigen Teil dazu beitragen kann. Und das war jetzt eben der Punkt, der mich so interessiert hat, weil ich habe jetzt in meiner Recherche auch kein explizites Gaming-Label gefunden, was sich das jetzt so auf die Fahnen schreibt.
1: Es gibt Sachen und äh, es gab auch Aktionen, auf der Gamescom zum Beispiel, ähm, welches Jahr war das, ich weiß es nicht, und da kam irgendwie Doom raus, ja, und dann konnten wir Doom irgendwie anspielen vorher und dann haben sie uns dann gesagt, cool, ihr habt jetzt das und das gemacht, jetzt habt ihr eine Baumpartenschaft und dann haben sie mir so ein Plastikschild, haben sie mir dann gegeben, wo dann äh, drauf stand, ich war Baumpart, da habe ich mir auch gedacht, so, Digga, was ist das denn, ey?
2: Das gab es auch, glaube ich, letztes, Ui, letztes Jahr von der indie arena Booth. Dort wurden, die Awards waren einfach Pappkartons. Aber wo wir jetzt gerade dabei sind, was mir jetzt so persönlich einfallen würde, dadurch, dass wir halt auf vielen Messen zum Beispiel unterwegs sind, kommen natürlich bei uns auch relative Reisekosten äh, zustande und wir versuchen zum Beispiel da unseren Beitrag irgendwie dazu zu leisten, dass, wenn wir schon rumreisen, das versuchen, so klimaneutral wie nur möglich zu machen. Also, äh, wir fahren sehr viel Zug, auch wenn wir die Verspätungen da sehr oft in Kauf nehmen müssen, aber das sind so, so, die, so die kleinen Dinge, die man da halt vielleicht versucht, als, äh, als, als zumindest bei uns, bei White Walkers Games, das irgendwie halt mit hineinzubringen. Ne?
1: Du kannst ja auch zum Beispiel, was auch wichtig ist, wir machen ja Events, dieses typische Flyer verteilen, dass es das einfach nicht mehr gibt. Ne? Dass dann du super viel Papier hast, das fliegt dann wieder irgendwo rum. Oder dass wir unseren Merch irgendwie nachhaltig gestalten. Das ist ja natürlich A und O. Klaro, auf jeden Fall. Aber es fallen da auch also was so Energie angeht, auch natürlich viele, viele Fragezeichen auf jeden Fall noch auf, gerade.
0: Okay, viele Fragezeichen, das Bewusstsein ist da. Wir sind gespannt, was sich da noch tut in Sachen positiver Wandel. Und ja, wir kommen langsam aber sicher zum Ende von unserer Gesprächsstunde. Was mir immer ganz wichtig ist, so einen empowernden und positiven Blick in die Zukunft zu werfen. Was ist denn so euer Future Best Case Szenario? in Bezug auf Gaming sowie auf die, ja, ich will jetzt nicht sagen gesamte Welt, aber auch schon so ein bisschen diese Interaktion zwischen Gaming und Gesellschaft. Wenn du darfst anfangen.
2: Och, Manu, no. ich wollte wissen, was Kolja dazu sagt. Kolja äh, kann auch erst uh, Nee, nee, ich, okay, um ich habe natürlich die große Hoffnung, dass wir mit Bytewalkers Games und Beatslayer natürlich einen großen Erfolg sammeln, aber das ist so ein, so ein eigenes egoistisches Ding. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir auch im Gaming immer mehr auf, auf Dinge ansprechen können und auch dürfen und äh, nicht wir dafür angeprangert werden, dass äh, eine Protagonistin weiblich ist oder dass wir äh, einfach Missstände auch äh, oder uns politisch äußern dürfen und nicht immer gesagt wird in Foren, ja, jetzt habt ihr euch hier klar... Von Nazis distanziert oder politisch gegen die CDU ausgesprochen, jetzt kaufen wir eure Spiele nicht mehr. Und wir haben sehr viele Sachen in den letzten Jahren dadurch gehabt Ich würde es cool finden, wenn in der Zukunft diese, diese Anonymität, auch, auch im Gaming und auch im Internet, man einfach ein bisschen mehr halt Empathie zeigt, dahingehend, dass man halt mit Menschen kommuniziert und nicht einfach in sein in Bildschirm reinkommuniziert. Und äh, man Leute damit auch sehr stark verletzen kann, was man schreibt oder was man sagt in Sprachschätzen. Und dass, dass das angegangen wird und dass das halt besser wird. Dass wir online in Spielen einfach einen großen Safe Space bieten. Und nicht nur der Discord mit den Freunden das ist, sondern auch das Forum oder der Social Media Kanal.
0: Und was denkst du, muss da konkret dafür passieren, dass dieser Safe Space in der Gaming-Welt entsteht? Was sind so Stellschrauben, die du dir da vorstellen konntest? Sind es irgendwie so mehr Diskussionsplattformen, mehr Gespräche wie diese? Ist es, keine Ahnung, eine übergeordnete Instanz, die da ein Auge drauf hat und entsprechend exekutiert? Oder wie könnte das ausschauen?
2: Auf jeden Fall erstmal mehr über das Thema reden. Ne? Also immer mehr Aufmerksamkeit dem Thema widmen und... Mehr einfach den Leuten das halt auch zeigen, dass es, dass es auch anders geht und nicht, wenn man jetzt da über das Thema redet und nach drei Minuten, ja, das ist halt so. Das, nee, eben nicht. Man kann was dagegen machen, wenn wir halt einfach darüber reden und halt gemeinsam nach Alternativen oder Lösungsansätzen schauen. Und die Lösung wäre einfach kein Shit posten.
0: Was sind denn deine Alternativen und Lösungsansätze, lieber Kolja?
2: Ich
1: kann das ganz kurz machen. <lacht> ich habe mich jetzt vorbereitet. Revolution. Ähm, Revolution. Ähm, das Ding ist, ich was schön wäre ja, ähm, dass Toleranz nicht mal Toleranz ist, sondern Alltag. So, dass man gar nicht mehr über Toleranz reden muss und was, wie Toleranz definiert werden muss, sondern dass es einfach klar ist, so wie man an Menschen rangeht. So. Und das. Ich brauche nicht drüber nachdenken, warum und wer und was und wie sieht der aus und was macht der B oder, oder? Dass so die ganzen Ängste irgendwie ein bisschen genommen werden, irgendwann durch gutes Zusammenspielen vielleicht. Genau, das ist einfach Toleranz äh, unseren Alltag beschreibt. oder ja. Es ist einfach klar, also ich will nicht mehr drüber reden wollen. Am Ende, das ist das das große Goal, natürlich müssen wir jetzt drüber reden, super, super wichtig. Aber das große Goal ist einfach, dass wir am Ende nicht mehr drüber reden brauchen müssen, weil es ja einfach klar ist.
0: Weil dieser utopische Zustand, über den wir jetzt vielleicht noch reden, dann in der Zukunft hoffentlich schon erreicht ist. Und ich wollte auch noch ganz wichtig sagen, ein Thema, was wir jetzt vielleicht nur so ganz klein und im Detail angesprochen haben, das ist das ganz wichtige Thema der Gender Equality, der Geschlechtergleichstellung, des Sexismus. Und ich habe mich da ein bisschen bewusst dagegen entschieden, weil ich ja zwei männliche Experten auf der Bühne habe, aber... Auch deswegen, weil ich diesem Thema gerne dann mit weiblichem Support in kommenden Podcast-Folgen mehr Raum einräumen möchte. Dementsprechend, das ist uns durchaus sehr bewusst. Und auch die beiden, hier auf mir haben, ein tolles Bewusstsein dafür. Ja, schön. Und genau, deswegen nur, dass ihr alle Bescheid wisst. Das wird hier noch weiter besprochen und ausgebaut. Und genau dafür ist der Podcast da. Dafür genau, dafür ist diese Bühne da, um eben dieses Bewusstsein zu schaffen. Und dann am Ende den positiven Wandel anzustoßen. Falls es von unserem großartigen Publikum noch Fragen geben sollte, ihr könnt übrigens auch gerne zu uns weiter reinrücken, wenn ihr nicht nass werden wollt. Wir beißen alle nicht.
1: Du bist all Festival, was los? <lacht> ja.
0: Aber falls ihr Fragen habt, dann stehen diese beiden charmanten Herren jetzt zu eurer Verfügung. Gibt es welche? Nein?
1: Wo gab es das Dosenbier? Das ist meine Beziehung. Das ist die
0: zentrale Frage auf jeden Fall. Ah, perfekt. Wie ja, cool seid ihr zwei auch zufrieden?
1: Mega, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast.
2: Ja, ja vielen, vielen lieben Dank. Da ne? war alles relativ spontan, aber hat ja super funktioniert.
0: Ja, ich finde auch. Ja, für alle, die den Podcast nochmal nachhören wollen, der erscheint auch nächste Woche Mittwoch auf und gleich und gleicher ja überall kostenlos zum Anhören auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja.